0: Hermanos, gracias al Señor un domingo más que podemos escuchar el mensaje de la Palabra del Señor aún eh, en medio de esta de esta fase donde no podemos congregarnos juntos en el lugar de reunión, pero tenemos la, la bendición, la posibilidad de hacerlo, aunque sea de esta manera. Y hoy vamos a, a continuar desarrollando esta serie de mensajes, de sermones o exposiciones bíblicas que hemos estado desarrollando basada en el libro del profeta Malaquías. Hoy vamos a estar en la quinta eh, exposición, o en el quinto sermón de este libro y vamos a estar yendo allí al capítulo 3 Vamos a estar leyendo en este capítulo los versos desde el 7 hasta el verso 12, que va a ser la, el texto que vamos a estar exponiendo para esta semana. Como ya les decía, el domingo pasado, la semana pasada, usted va a estar viendo en su pantalla allí el, el, este texto, pero si usted desea, tiene su Biblia en mano y puede abrirla. Así que puede seguir con nosotros en la lectura de la palabra del Señor. Malaquías capítulo 3. Versos desde el 7 hasta el verso 12, dice así la palabra del Señor. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Rep reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. Ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las, las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, y vamos a estar exponiendo un texto que podemos decir que si hoy conocemos el libro de Malaquías, precisamente es por el texto que hoy vamos a estar exponiendo. Todos estaremos de acuerdo en esta afirmación. Este es el texto más famoso del libro de Malaquías, ¿verdad? Y este es el texto que ha dado a conocer a este profeta y a este libro. Pero sin embargo, este es parte solamente de, de, de toda la hermosura y la profundidad que tiene este libro. No es para nada el tema de los diezmos y de las ofrendas el centro del libro de Malaquías, de hecho, también pudiésemos decir como introducción a este mensaje que este también es el texto más o uno de los textos más abusados, usados y mal usados de la palabra de Dios. Así que lo hemos usado, hemos abusado de él y lo hemos, y lo hemos también mal usado. Y hoy queremos realmente nosotros llevar adelante una exposición fiel, una exposición que tenga que, que ver con la, la idea general que Dios está transmitiendo en el libro y no nosotros sacar este texto de su contexto general y de la idea que Dios está expresando en el libro que también está muy eh, detallada en este pasaje en el versículo 7 y quiero comenzar por allí. Dice Malaquías, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí está el llamado que, 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 que tiene como base este libro. El pueblo de Dios en la época de Malaquías estaba viviendo en, una, en un total quebrantamiento de la ley de Dios. No había un problema específico, sino que había muchos problemas dentro del pueblo de Dios al regresar del exilio y al comenzar a vivir nuevamente en aquella tierra que era de ellos. Ya si usted tiene el, el contexto, si usted se recuerda de todo lo que hemos hablado en este libro, hay un problema con la adoración. La adoración a Dios está siendo una adoración detestable, está haciendo una adoración donde la ofrenda no se está tomando en cuenta con la seriedad que la palabra de Dios se requiere. Hay una, hay una vida de, de maldad dentro del pueblo, hay una vida de violación del pacto, del pacto matrimonial y a su vez del pacto de Dios, con Dios. Y hay una, también una, una idea que es una blasfemia, es aborrecible, donde el pueblo judío está, estaba pensando, bueno, Dios no tiene eh, un, un, una manera de medir la justicia, Dios favorece, lo mismo al malo que al bueno y nosotros vamos a vivir como, como, como nos parezca porque al final no hay ninguna recompensa en vivir en santidad y en justicia. También llegamos aquí y lo primero que está haciendo el profeta es recordando ustedes han violado mis leyes. Ustedes han quebrantado la ley santa de Dios y el pueblo nuevamente está preguntando cómo lo hemos hecho. ¿Qué tenemos que hacer? ¿En qué tenemos que volvernos? Hay una idea que se está desarrollando en todo el libro, como que el pueblo está ajeno a la verdad del pecado, de la distancia que ellos están, a la que ellos están de Dios. Y el pueblo nuevamente se está preguntando, bueno, ¿y ¿en qué tenemos que hacer? ¿En qué hemos fallado? ¿Qué tenemos, ¿En qué tenemos que volvernos? Y hay aquí otra de las... Eh, de, de, de las... De las cosas que Dios está recriminando al pueblo. Y hay otra pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Y es una pregunta increíble. ¿El ser humano la criatura podrá robarle de alguna manera al Creador? Dios dice allí en su palabra. Ustedes me han robado. Dios está diciéndole al pueblo, ustedes lo han hecho. Y el pueblo continúa y vuelve a preguntar en qué nosotros te hemos robado. Y Dios dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Dios dice, ustedes han dejado de hacer algo de lo cual eh, o en lo cual yo he dicho, yo he prescrito, yo he dejado claro que ustedes tienen que ser también fieles. Ustedes tienen que diezmar y ustedes tienen que ofrendar. Hermanos, el pueblo estaba siendo infiel en cuanto al diezmo y a la ofrenda. Pero no solamente en cuanto a esto. Esta era una de las cosas de las cuales Malaquías le está hablando de parte de Dios de que ellos están siendo infieles. Por eso decíamos al principio, no es este el texto más importante del, del, del libro de Malaquías, esta es una de las cosas, de las tantas cosas que el pueblo estaba dejando de hacer, de las tantas cosas en las cuales el pueblo estaba siendo infiel a Dios. ¿De qué manera estaban ellos quebrantando esta ley? Veremos en Deuteronomio capítulo 14, donde hay un resumen, hay una recapitulación. Y allí se nos habla del diezmo y cómo Dios está mandando al pueblo a diezmar. Dice así la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 14, Verso 22 en adelante. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuera tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre. Cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitara en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al final de cada tres años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones. Y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos Hicieron. Hermanos, esta es una recapitulación, esta, esta es, una, eh, esta es una, una idea del mandamiento del diezmo. Si usted va a Levítico, ahí hay varios textos donde se especifica bien qué cosa era el diezmo, por qué el diezmo debería ser dado, cuál era el propósito del diezmo. Y yo quiero hacer una, una idea rápida para que tengamos eh, presente cuál es la idea o el propósito del diezmo. En primer lugar, habían el diezmo... Se dividía en tres partes y hay algunos que dicen que hay tres diezmos o que hay un diezmo que tiene eh, tres partes. La primera parte era un, un 10 que el pueblo estaba llamado a, a dar y este 10 se usaba para la mantención o para para mantener a los levitas y sacerdotes que estaban constantemente allí sirviendo en el templo. Si usted recuerda. Cuando la, las tierras fueron repartidas, los levitas no tuvieron heredad o no tuvieron tierra. Los levitas, eh, Dios los, los, los dejó allí y las otras tribus tenían que, eh, de alguna manera, aportar para el, el, el mantener a esta tribu que estaba destinada al servicio en el templo. Este era el primer 10% que el pueblo tenía que, que ofrecer o que dar. Hay un 10% que el pueblo daba, y se usaba para las fiestas. El pueblo judío, si usted ve ahí en el libro de Levítico, Dios instituyó varias fiestas que el pueblo tenía que guardar. Y este 10% eh, se ofrendaba, se diezmaba para eh, poder tener el dinero para hacer las fiestas y para de alguna manera poder alimentarse a, esta, a este pueblo que iba a participar en las fiestas. Había además otro 10% que se daba cada tercer año y este estaba destinado al sostenimiento del extranjero, de, la, de las viudas, de los pobres, de los huérfanos. Era un diezmo de misericordia y este se daba, como ya les dije, cada tres años. Y es por eso que diezmo es una palabra que básicamente no ilustra eh, realmente lo que el pueblo judío estaba, o estaba llamado o tenía que dar. Cuando nosotros hablamos de diezmo en el Antiguo Testamento, Estamos hablando de que el pueblo judío daba aproximadamente un 23 por ciento de todo lo que ellos recibían. Estamos hablando también de que el diezmo era algo que básicamente eh, no era como tal un dinero en efectivo, sino eran más bien bienes, productos. Estamos hablando de que el pueblo eh, judío era eh, netamente agrícola y ganadero. Básicamente los diezmos que ellos daban eran productos de la tierra y, y también ganado que ellos habían obtenido en este, en este periodo de tiempo en el cual ellos estaban eh, diezmando. Básicamente esto era el diezmo, no podemos perder de vista que, que, que este era el diezmo que el pueblo judío estaba dando, un 23, aproximadamente un 23% cada, cada eh, año y tenían estos, estos propósitos, estos, estos roles, ¿verdad?, Mantener a los levitas y sacerdotes que oficiaban en el templo. También aportar para el desarrollo, la celebración de las fiestas que Dios había instituido para su pueblo cada año. Y también para mantener a viudas, huérfanos, eh, extranjeros. Este diezmo de misericordia, pudiéramos llamarle. Estos eran los propósitos fundamentales del diezmo. Así que esto era lo que ellos de alguna manera estaban dejando de hacer. Volvemos a nuestro texto en, en Maraquías para continuar mirando qué Dios les está diciendo con relación a esto que habían dejado de hacer. Pero permítame antes de, de, de llegar de nuevo a Maraquías y es, es importante mirar allí en Deuteronomio y Dios establece ahí cuál es el propósito del diezmo. El propósito eh, espiritual del diezmo, no pudiésemos decir y no podemos perder de vista este propósito porque esto es, este es el centro de lo que nosotros estamos viendo hoy en este texto de Malaquías. Estamos viendo que Dios les está diciendo a ellos para que me teman. Dios con el diezmo quiere guardar el corazón de su pueblo para que éste no busque las bendiciones por encima del dador de las bendiciones. Es decir, Dios está diciendo al pueblo, ustedes tienen que dar, ustedes tienen que diezmar porque su confianza no está en las posesiones que ustedes pueden llegar a tener sino en mí que soy el dador de esas posesiones y Dios está estableciendo esta idea o este propósito espiritual pudiésemos decir del diezmo allí en, 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 en el texto de Deuteronomio 14 si mal no recuerdo en el versículo 24 así que esta es la idea el dar te lleva a depender de Dios y no de lo que tú tienes. Hoy podemos tener mucho. Y aún así tenemos que depender de Dios. Hoy quizás tengamos menos. Pero aún así. Nuestra dependencia es de Dios. No de lo que nosotros podemos obtener. O de las riquezas que podemos de alguna manera o en algún momento experimentar. Dios quiere que su pueblo dé. Para que no esté en sus manos. Eh, algo a lo cual aferrarse o algo de lo cual lo cual depender sino que esté en su creador la total dependencia versículo 10 en el texto de malaquías capítulo 3 nos dice y ahí está lo que Dios está llamando al pueblo a hacer y dice trae todos los diezmos al folí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dicen los escritores bíblicos que el asunto no es que no todo el pueblo hubiese dejado de diezmar, sino que algunos habían dejado de diezmar y otros quizás no estaban dando lo, la porción a la cual tenían que dar. Y Dios por eso está diciendo traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Miren hermanos, varias cosas aquí importantes. El alfolí. Y, y a veces cuando vamos nosotros la, en la congregación y, y, y he escuchado en otras congregaciones incluso, pasan el alfolí. Las cestas que nosotros usamos comúnmente en la iglesia para recoger nuestras ofrendas no es el alfolí. El alfolí era un cuarto, eran cuartos que estaban alrededor del templo y que servían como depósitos de alimentos. Cuando el pueblo judío traía sus diezmos, y ya ahorita les hablé que muchos diezmos eran en especie, eran semillas, eran, eran cosechas. Esos diezmos se depositaban, se almacenaban en estos cuartos. Y si nosotros vamos al libro de Neemías, vemos cómo allí Neemías está confrontando, capítulo 13, a, a, a alguien que destinó uno de estos cuartos para, para una, una persona importante. Y vemos también cómo Neemías tuvo que corregir esto mismo que Malaquías está hablando aquí, y Neemías cuando llegó, vio que el templo estaba descuidado, que los sacerdotes y los levitas habían tenido que salir y ponerse a trabajar porque el pueblo había dejado de dar sus diezmos y sus ofrendas. Hermanos, el problema, como les dije ahorita, no es de dinero. El problema era que el pueblo había dejado de diezmar y que aquellos que estaban en el templo y que eran de alguna manera se, se, se servían o se alimentaban o vivían de esos diezmos o de, la, de una parte de esos diezmos y de esas ofrendas, hoy no tenían, no estaban siendo sustentados. Y por ende, la adoración a Dios y el lugar de adoración a Dios estaba siendo descuidado. Esta es la gran verdad que nosotros estamos viendo aquí. Una vez más, Malaquías nos está hablando de un problema con la adoración. No estaban siendo de alguna manera, eh, provistos, aquellos que tenían que estar en el templo, aquellos que tenían que oficiar la adoración a Dios, y es por eso que Dios está llamando a cuenta a su pueblo. Su adoración, la adoración a Dios, estaba de alguna manera, a, 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 al no traer estos diezmos y estas ofrendas, estaba de alguna manera sufriendo las consecuencias. Aquellos levitas y aquellos sacerdotes, como en el tiempo de Neemías, Iban a tener que irse, iban a tener que ponerse a trabajar y poder así alimentarse ellos y a su familia porque el pueblo estaba violando la ley del diezmo y de las ofrendas. Recordemos aquí, alfolí es un lugar para depositar los diezmos que traía el pueblo judío. No es una cesta, no es una canasta, no es una cubetica. Así que no aplica ese término a lo que nosotros usamos hoy para recoger nuestras ofrendas. Yo a veces me pregunto, ¿qué diría un judío estudioso de la escritura si se sentara en una de nuestras eh, congregaciones a la hora de recoger el, el, las ofrendas y escuchara a los que están dirigiendo el culto mencionar el texto de Malaquías 3 y pasar con la canasta eh, o, o poner la canasta en un lugar y que las personas vayan y den su ofrenda? Para él sería la incongruencia más grande que hubiese podido ver. Así que nosotros tenemos que estudiar la palabra, hermanos, y tenemos que saber qué significan las cosas en la palabra. Nosotros, una de las cosas que tenemos que tener claras, no, no hay alfolí hoy. Eso no existe. Son simples cestas lo que nosotros usamos. Algunos usan una cubetica, algunos usan un platillo. Eso es lo que usamos. Y ese es el nombre que tienen esta, esta, estos instrumentos que nosotros usamos hoy. No usamos un alfolí porque eso es un almacén y nosotros no tenemos hoy... Eh, no recibimos muchas veces eh, diezmo ofrendas en especie, sino que la, la, el pueblo de Dios hoy ofrenda en efectivo. Y, y hoy lo que nosotros usamos básicamente es una caja fuerte para la, las congregaciones que la tienen, para, para guardar allí lo que el pueblo de Dios trae. Así que esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Dios da una promesa, o no una promesa, sino que Dios establece algo. Si ustedes son fieles, si ustedes regresan a mí, comienzan nuevamente a diezmar y a ofrendar fielmente. Dios dice yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios está diciéndole al pueblo si ustedes hoy no están recibiendo todo lo que materialmente ustedes pudieran recibir es porque ustedes no están siendo fieles. Dios dice además, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá del fruto de la tierra. Ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, el pueblo o el problema del pueblo de Malaquías o en el tiempo de Malaquías no era un problema de dinero. Y quiero Volver a esta idea antes de explicar las bendiciones. El pueblo dejó de diezmar en el fondo porque no le importaba Dios. Y como no le importaba a Dios, mis hermanos, no le importaba el templo. Ni la adoración a Dios, ni mucho menos a aquellas personas que Dios había dejado para servirle en el templo. Había un problema grande en el corazón del pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba lejos de Dios. Y este era el, el problema, todo el problema que había aquí. No era un problema que Dios necesita. Dios no necesita de nuestro dinero, hermano. Dios es Él mismo completo. Es suficiente. Dios no necesita nada del ser humano. Aunque a ti y a mí no nos guste esa idea, aunque nosotros como seres humanos de alguna manera vanidosos eh, querramos que, 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 que nuestra vida cuente para Dios, que Dios necesite de alguna manera de nosotros. No, Dios no lo hace. El problema aquí no es que Dios estaba necesitado. El problema aquí era que el pueblo se había olvidado de Dios. Que el corazón del pueblo estaba lejos de Dios. Que el corazón del pueblo estaba lejos de la adoración a Dios. Y que el corazón del pueblo por eso había dejado de mantener. A aquellos que en el templo debían servir a Dios. Y servirles a ellos también. Así que este era el gran problema, mis hermanos, el pueblo estaba cosechando las maldiciones del pacto. Dios estaba allí tra trayéndole a ellos las maldiciones del pacto. Si usted va a Deuteronomio capítulo 28, están las bendiciones del pacto, pero también están las maldiciones del pacto. Y el pacto es el acuerdo que Dios hace con los seres humanos, donde Él establece tanto bendiciones que Él da de su buena voluntad, no porque los hombres... Eh, sean merecedores de ellos sino porque él en su gracia y en su misericordia las da pero también establece maldiciones que vienen acarreadas al pecado o a la falta de fidelidad del hombre para con el pacto a su Dios ellos estaban cosechando estas maldiciones y parte de esas maldiciones tenían que ver con las cosechas y con la tierra si, si ahora no recuerdo, recuerdo bien el versículo 42 del capítulo 28 nos habla acerca de esto Cómo las cosechas iban a estar o iban a ser maldecidas si el pueblo no era capaz de cumplir el pacto que Dios había establecido con ellos. Y hoy nos gusta y nos, 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 nos sentimos bien cuando hablamos de recibir bendiciones. Y, y usamos muchas frases como en victoria y, y bendecido y, y un campeón. Y, y somos amados y somos vencedores. Pero Dios está permitiendo y trayendo al pueblo, y recordemos esto, por el pueblo ser infiel a él, también las maldiciones justas por la desobediencia. Y escuchen la palabra, las maldiciones justas por la desobediencia. Eso es lo que el pueblo está cosechando, hermanos. Eso es lo que, lo que el pueblo está cosechando por su, su, su eh, de alguna manera, su despego hacia Dios. Y Dios está diciéndole, si ustedes se vuelven a mí, si ustedes regresan al pacto, si ustedes son fieles a mí, si ustedes me son fieles en los diezmos, en la ofrenda, si ustedes atienden debidamente al templo, si ustedes tienen toman en serio mi nombre y el lugar de adoración, yo voy a restaurar sus cosechas. Yo voy a bendecir sus cosechas. Y Dios le está diciendo, voy a parar la plaga. No va a haber plaga. Y además de eso, le voy a hacer próspera sus cosechas. Dios está trayendo dos bendiciones aquí. No va a haber plaga que, que vaya a, a interferir con su con su cosecha. Pero además de eso yo voy a hacer que la cosecha que ustedes tengan prospere en abundancia. Y mis hermanos, Dios dice en el versículo 12 también. Y todas las naciones os dirán bienaventurados. Porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, aquí también está el, el motivo, el fin por el cual también Dios escogió un pueblo. Dios quería mostrarle a las naciones de fuera que él estaba con su pueblo, que él bendecía a su pueblo, que él era un Dios que, que establecía un pacto de amor y de gracia con su pueblo. Y este pueblo iba a ser el, el referente para las naciones que estaban fuera, para que de alguna manera el testimonio de cómo Dios estaba obrando y bendiciendo a su pueblo también llevara a estas naciones a buscar a Dios. Pero esto tampoco estaba haciendo así, porque el pueblo estaba cosechando no las bendiciones, sino las maldiciones por su infidelidad. Pero Dios lo está llamando a volverse. Vuelvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Producirán abundantemente sus cosechas. Yo no dejaré que la plaga llegue allí. Y los pueblos que están alrededor de ustedes verán cómo yo, el Dios grande, el Dios verdadero, les bendigo, les multiplico. Y les soy de bien a ustedes. Ustedes van a ser el testimonio que yo quiero que sean A los pueblos que están alrededor. Alrededor de ustedes. Si ustedes regresan. Y se vuelven. A mí. Mis hermanos esta es la gran verdad. Que está diciendo Dios allí. Si el llamado de volver será cumplido. Las bendiciones del pacto serían recibidas. Dios quiere bendecir al pueblo. Si el pueblo se vuelve a él. El pueblo podía estar seguro de que esas bendiciones del pacto iban a ser recibidas. Una cosecha próspera, las plagas no, no, está, no atacarían y los pueblos verían cómo el pueblo de Dios era prosperado por su Dios. Al final, lo que Dios busca es esto, que los que están en, el, en los pueblos vecinos vean el Dios grande que Israel tenía. Pero, pero de alguna manera Israel está estorbando el propósito de Dios aquí. Por eso Dios los está llamando a volverse. Vuelvan al propósito que yo tengo con ustedes. Es lo que Dios le está diciendo. Mis hermanos, y, y ahora, y esta es la parte interesante de todo esto. Tenemos que, somos llamados a ser fieles, mis hermanos. Somos llamados a ser fieles. Somos llamados a ser generosos. Y yo creo que si hay una aplicación para nosotros hoy de este texto de Malaquías, no es, vamos a construir un, un, un alfolí, o vamos a traer sacos de, 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 de maíz o de frijoles. No, vamos a ser generosos. Dios está diciendo, vuélvanse a mí, sean generosos. Vuelvan a la ley, vuelvan al pacto. Y yo quiero bendecirles, yo quiero multiplicarles, yo quiero hacerles una nación próspera para que todas las naciones de la tierra vean el Dios grande que ustedes tienen. La gran pregunta que todos se hacen y, y, y es un tema muy debatido y muy discutido. Yo quiero dar una perspectiva eh, bíblica para la iglesia. Y, y he estado en estos días orando y, y pidiéndole al Señor que me ayude en esto. Y es la gran pregunta, ¿el diezmo permanece hoy? ¿Es el diezmo para el tiempo de la iglesia? ¿Es el, tiempo, es el diezmo eh, algo bíblico hoy establecido? Bien, quiero... quiero Quiero recorrer un camino para llegar a lo que voy a decir al final. Muchos dicen sí, porque el diezmo no, eh, no es algo solamente para la ley. Tenemos diezmo antes de la ley. Y como tenemos diezmos antes de la ley, el diezmo es algo que está fuera de la ley y es, y es algo que es para siempre. Si nosotros revisamos los textos que nosotros tenemos o que la Biblia eh, nos da de diezmos, antes de la ley, nosotros vamos a ver que este no es, un, no es algo en lo cual nosotros podamos basar una, una teología o una doctrina del diezmo. Los ejemplos clásicos del diezmo antes de la ley, vamos a decir que son el ejemplo de Abraham dando los diezmos a Melquisedec. Pero es interesante cuando, cuando nosotros estudiamos la historia de Abraham, Abraham no da diezmos de lo de él. Abraham da diezmos del botín que él ganó, que él trajo de la batalla para rescatar a su sobrino. Y Abraham dio diezmos de algo que no era de él una vez que está registrado en la Escritura. Le dio los diezmos del botín a Melquisedec y no se nos cuenta o no tenemos certeza o la Biblia no nos dice que Abraham era alguien que practicaba el diezmo. Jacob, y este es otro de los ejemplos, Jacob le dice a Dios, si tú me bendices, si tú me haces próspero, yo prometo darte el 10 el diezmo de todo lo que tú me hagas prosperar. Y ahí vemos la promesa de Jacob a Dios, pero no tenemos certeza tampoco. Y la Biblia no nos dice que Jacob era alguien que diezmaba. La Biblia sí nos dice que Jacob era alguien que era un engañador. No tenemos aún certeza de que Jacob haya dado regularmente este, esta, o haya cumplido esta promesa del diezmo. Cuando hablamos de la ofrenda de Abel y Caín, tampoco estamos hablando de un diezmo eh, establecido. Estamos hablando de una ofrenda que tanto Abel como Caín trajo. Y la idea de que Dios vio con agrado una y no otra, no era que, que alguien trajo la cantidad eh, exacta que Dios estaba requiriendo, sino que Dios estaba mirando el corazón de Abel y el corazón de Caín, de Caín al ofrecer su ofrenda, valga la redundancia. Sí podemos decir que el diezmo está dentro de la ley como como algo establecido o algo requerido para el pueblo de Dios. Y aquí hay algo y es otro de los distintivos que, que, que los que usan eh, o que los que creen que el diezmo está vigente hoy usan. Y uno, algunos dicen que el diezmo es parte de la ley moral de Dios y que la ley moral no está abolida. Pero déjenme decirle la ley moral de Dios es. Está en Éxodo 20. Los primeros versículos. Ahí están los diez mandamientos. Y no hay absolutamente nada que mencione el diezmo. No así interesante. Aunque no es el tema. No así el día de reposo. El día de reposo sí está dentro de la ley moral. Pero el diezmo no aparece dentro de la ley moral de Dios. El diezmo es parte de la ley ceremonial del pueblo judío. Ley que ya está abolida. Y Pablo Habla mucho acerca de eso en Gálatas y en otros libros de la Biblia eh, sobre este tema. Algunos también dicen que el diezmo está vigente porque en el Nuevo Testamento Jesús habló del diezmo. Y si vamos al libro de Mateo capítulo 23, vemos a Jesús hablando, importante esto, con fariseos. Y él les está diciendo, ustedes dan, y está hablando del diezmo, ustedes dan esto y esto y esto, pero olvidan. La parte más importante de la ley, que es la misericordia. Y aunque Jesús está hablando del diezmo, lo está haciendo con judíos. Pero también es importante decir que la idea fundamental del pasaje de Mateo 23 no es el diezmo, sino precisamente lo que estos judíos estaban dejando de hacer. Entonces eh, tenemos algo en la era de la iglesia, por llamarlo de alguna manera, acerca del diezmo. ¿Los apóstoles hablan algo acerca del diezmo? ¿Se les requiere a la iglesia el diezmo? La respuesta es no. Sencillamente no hay ningún pasaje en la escritura para la iglesia del Nuevo Testamento donde se le diga que ustedes deben mantener la ley del diezmo. Ustedes deben diezmar, porque realmente el espíritu del diezmo, el propósito del diezmo, mis hermanos, no tiene nada que ver con la iglesia del Nuevo Testamento. Ya no hay un templo. Ya no se ofrecen sacrificios. Ya no hay levitas o sacerdotes. Entonces la idea del diezmo murió. No tenemos nada, no, tenemos, no hay nada, no hay ninguna base bíblica que hable acerca del diezmo. En el Nuevo Testamento. Ahora, importante aquí. ¿Quiere decir esto? Que ya el pueblo de Dios no debe ofrendar para la iglesia de Dios o para las necesidades del propio pueblo de Dios. No, absolutamente no. La iglesia de Dios, el pueblo de Dios está llamado no a diezmar, sino a ir mucho más allá del diezmo y a hacer Totalmente y completamente generoso. Y eso era lo que ahorita les hablábamos como eh, como aplicación práctica. Pablo está hablando cómo la iglesia en Macedonia eh, fue generosa para con la iglesia de Jerusalén. Aquella iglesia gentil se desprendía de lo que tenía para de alguna manera bendecir o ayudar a la iglesia que estaba en Jerusalén. Hay varios propósitos por los cuales la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia hoy debe ofrendar. Y yo creo que si hay una palabra que nosotros podemos usar, es la palabra ofrendar. Y yo quiero ser sincero con, con, con ustedes. Yo soy alguien que no le gusta usar la palabra diezmo. Porque el, el, el propósito principal, el que está en la Escritura, lo que se ve en el Antiguo Testamento, acerca de esta palabra, hoy no existe. Pero yo soy de los que cree que la Iglesia... Del Señor de, es una iglesia dadivosa. En primer lugar es una iglesia dadivosa. Porque el Señor. Si algo nos enseñó. Si, si hay un paradigma que nosotros tenemos. Que, que mirar en el Señor Jesucristo. Es el Señor que se dio. Que se entregó. Que no, no, no guardó para sí. Sino que se, se entregó y dio. Por aquello. Que Él salva. Y nosotros tenemos que tener este paradigma. Nosotros tenemos que, que vivir vidas desprendidas. Desprendidas. Nosotros tenemos que, que ir al propósito del diezmo y decir al propósito espiritual del diezmo y decir es, nosotros estamos aquí y no podemos pensar que dependemos de nuestras manos, de nuestras fuerzas, de nuestro intelecto, de nuestra capacidad, de lo que podemos hacer o de lo que podemos ganar o lograr, sino de que tenemos un Dios grande que nos sostiene aún cuando el intelecto, las fuerzas, las manos, las capacidades fallan aun cuando el tiempo eh, no es el, el tiempo ideal para, para salir a trabajar, aun cuando ten, tenemos el coronavirus que quizás no nos deja hacer lo que muchas veces hacíamos para mantener nuestras vidas y nuestras familias, tenemos al Dios que nos socorre, tenemos al Dios que es nuestro proveedor y sustentador. Así que hoy este principio espiritual que Dios estaba tratando de llevar a su pueblo con, cuando les indicó que dieran el diezmo, dependan de mí. Nosotros también tenemos o podemos aplicarlo como un principio espiritual para nosotros hoy. El pueblo de Dios depende de su creador. El pueblo de Dios depende de su salvador. El pueblo de Dios sabe que en Dios está seguro. En Dios tiene provisión. Dios dice si él nos ha dado a su hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Y eso no está hablando de, de, de deseos carnales o humanos, sino que Dios nos da... El sustento, el pan, la necesidad que sus hijos tengan. Dios lo hace a través de, de, de otros hijos. Dios lo hace aún a través de incrédulos. Dios lo hace y nosotros podemos dar testimonio de eso. Así que eso es, eso es algo también importante. La iglesia del Nuevo Testamento daba. La iglesia del Nuevo Testamento ofrendaba. Y ofrendaba por varios motivos. En primer lugar, la iglesia del Nuevo Testamento ofrendaba para las necesidades de la propia iglesia. La iglesia del Nuevo Testamento daba para las necesidades de sus hermanos en la fe. Hermanos, somos parte de una familia y esa familia tiene necesidades y nosotros somos llamados a ser dadivosos y a cubrir esas necesidades. Si hay algo que usted ve como marca desde que la iglesia del Nuevo Testamento comienza, es que es una iglesia que, dice la palabra, vendía aún sus propiedades para repartir el dinero a los pobres y a los que necesitaban. Dice que no había ningún necesitado entre ellos. Así que no es, no es que no tenemos que dar no sí tenemos que dar ahora el paradigma del diezmo es un paradigma muy 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 legalista no es, no es el paradigma que, que, que el Señor nos enseñó el Señor nos, dio, nos enseñó a darlo todo a darte a dar el dinero a darte a ti a, a dar a dar tu vida si es necesaria por él y por su iglesia. Así que esta era una de las cosas que, que hacía y que nos enseña la Biblia de la iglesia del Nuevo Testamento. Era una iglesia que daba para las necesidades de la propia iglesia. Pero también era una iglesia que daba para sostener a los suyos. Aún cuando el apóstol Pablo, a sus líderes, perdón, aún cuando el apóstol Pablo dice en algún momento que él no iba a, a, a tomar el, el dinero para, para subsistir de la iglesia. Dice que él tenía el derecho de hacerlo porque él servía a la iglesia. Y, y ahí la idea que da este pasaje donde el apóstol Pablo habla de esto. Es como si los otros líderes de la iglesia sí lo estuviesen tomando, sí estuviesen siendo de alguna manera sostenidos por la iglesia. Y el apóstol Pablo dice, esto es correcto. Esto es, una, esto es una, también una, una necesidad que la iglesia tiene que sostener o solventar. La iglesia debe sostener sus líderes. Y para sostener el liderazgo la iglesia debe ofrendar. Así que la iglesia también está llamada a ser dadivosa en las ofrendas. Porque hay hermanos que lo necesitan y porque hay líderes que están sirviendo en la obra del Señor y que su función dentro de, de su trabajo, por decirlo de alguna manera, es precisamente esa, es servir al Señor, es servir a la iglesia y necesitan ser sostenidos. Así que este es otro de los propósitos por los cuales la iglesia del Señor da y también tenemos otro, otro, eh, otro, otro propósito. La iglesia del Señor también da. Como un testimonio. Para aquellos que están en necesidad aún fuera del pueblo de Dios. Y déjeme decirle. Si algo yo veo en la, en la, en la escritura. En la iglesia naciente. Ahí en, en el libro de hechos. Y este yo creo que era. Era. Era, era algo de, de por qué también el, el pueblo tenía favor con ellos. Era porque ellos. No solamente suplían las necesidades de ellos. Sino que también eran. Eh, dadivosos con las necesidades de los que estaban alrededor de ellos. Entonces la iglesia no solamente tiene que dar para suplir las necesidades de ellos, sino que también está para también ser un testimonio de amor para con los que están fuera. Así que también nosotros somos dadivosos, no solamente con nosotros mismos, no solamente con la familia de la fe, no solamente con aquellos que nos, 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 nos ministran, con aquellos que nos dirigen, con aquellos que nos sirven en la obra del Señor sino también con aquellos que sufren hoy padecen necesidad fuera del pueblo de Dios. Así que la iglesia también tiene que aprender a ser dadivosa. Por esto, hermanos, el corazón de Dios en Jesucristo es un corazón dadivoso. Nosotros tenemos como llamado, como, como, como práctica, de alguna manera como marca de cristianos, ser generosos y dadivosos. Porque el dinero, hermanos, al final nosotros entendemos que el dinero es simplemente algo de este mundo. Pero las recompensas de Dios son eternas. Allí, cuando estemos con el Señor, nada vamos a hacer con lo que tengamos aquí. Así que la, la, el llamado es a poder invertir lo que Dios nos da aquí en su obra. En poder invertir lo que Dios nos da aquí. En las necesidades de su obra. En poder invertir lo que Dios nos da aquí. En mostrarle a otros que nuestro Dios es un Dios de amor. No solamente como un concepto. Sino también como algo que puede verse aplicado a la realidad de la vida. Nuestro Dios es un Dios que se dio a sí mismo. Así que nosotros estamos también llamados a ser dadivosos. ¿Cuál es el llamado entonces? No de el diezmo hermano. De su vida de todo lo que el Señor puso en su corazón. Y esta es otra de las cosas que quiero decir y quiero terminar con esto. La Biblia nos llama a dar. La Biblia nos llama a dar con un corazón agradecido también. No solamente generoso, sino con un corazón agradecido y con un corazón alegre. Dios no necesita nuestro dinero. Si lo que usted va a dar, si lo que usted va a ofrendar, usted lo va a hacer con, con temor en su corazón, con pesar en su corazón, mejor guarde su ofrenda. Si usted va a dar el 10%, porque usted pensó que el 10% era lo ideal, aunque ya hemos dicho que nada tiene que ver, pero usted lo va a dar con pesar en su corazón, por favor, no lo dé. Que nuestra ofrenda, sea la cantidad que sea, sea una ofrenda dadivosa, generosa, con alegría, y que adore a nuestro Dios. Que ese pueda ser el, 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 el principio que mueva nuestros corazones a la hora de dar. El amor a Dios. El amor a los demás. Que ese pueda ser el, el motivo por el cual nosotros estemos dando hermanos. No porque hay una ley. No porque hay un 10%. No porque hay un diezmo que no existe. Sino porque Dios pone en el corazón de sus hijos el deseo, la pasión, la alegría, el gozo para ser dadivosos. Si usted no lo siente en algún momento de su vida, por favor, guárdese su ofrenda. No está adorando a Dios así. Cuando usted está dando, aunque sea un centavo, aunque sea un peso, aunque sean diez mil pesos, con alegría, Dios está recibiendo su ofrenda con agrado. Y eso es algo que a Dios al final le está siendo de, o sirviendo como adoración. Al final la ofrenda tiene el propósito general de adorar a Dios. Recuerde, lo que estaba mal en el pueblo de Dios en la época de Malaquías era un problema del corazón. No era un problema del número, no era un problema de que Dios necesita. Era un problema de que el corazón del pueblo se había apartado, alejado de Dios. Estemos nosotros siendo dadores alegres, siendo dadivosos, agradecidos y haciéndolo con alegría, sabiendo que nuestra dependencia, nuestra solidez, nuestra base, nuestro fundamento, el que nos tiene en las manos, es Dios, no el dinero, no las posesiones, no lo que podamos hacer. Es Dios el que nos sostiene, es Dios el que nos, nos guarda, es Dios el que nos da, es Dios nuestro proveedor y nosotros entonces podamos ser dadivosos, ser desprendidos, y poder de alguna manera así adorar a nuestro Dios. Que nuestra iglesia pueda decir no necesito nada. Porque estoy, estamos compuestos por hermanos que de corazón. Fieles. Generosos. Alegres. Puedan dar. De lo que Dios les da. De lo mucho que Dios nos da. Y, y esto es algo que siempre es una verdad. Dios nos da mucho hermanos. Dios nos da mucho más abundantemente. De lo que nosotros de alguna manera podemos pensar. Y no solamente otras cosas. También en el plano eh, monetario. En el plano de, de, de cubrir nuestras necesidades. Dios nos da abundantemente. Dios nos da más de lo que nosotros merecemos. Mi hermano. Así que honremos a Dios con nuestras ofrendas. Que esta sea una palabra que podamos usar libremente. Ofrenda. Nosotros ofrendamos para Dios. Ya el diezmo no tiene, no tiene valor eh, legal. Por decirlo de alguna manera. Pero sí las ofrendas. sí un corazón dadigoso. Si alguien que, que, que ofrece para las necesidades de la familia, de la fe, de aquellos que trabajan sirviéndonos y también de aquellos, como no, que están fuera, que también necesitan y que necesitan escuchar que Dios les ama, pero también ver que el Dios que nosotros tenemos es el Dios que nos provee a nosotros y también que de alguna manera extiende su mano en gracia para ellos. Que Dios nos ayude, hermanos. Y, y no, 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 no es este un... un un, un, vamos a decir una exposición eh, profunda acerca de este tema pero si sí es algo que, que, que pueda mover nuestros corazones eh, a no porque ya hoy no, no tenemos la necesidad de diezmar a no dar sino a hoy nosotros ser mucho más generosos de lo que posiblemente eran los israelitas en aquel tiempo ya no tenemos un 10% ya tenemos un 100% Dios nos ha llamado a ser administradores de todo lo que Él nos da y administradores generosos que Dios pueda Usar nuestras vidas y transformar nuestros corazones también en esta área. En esta área que es tan difícil. En esta área donde la, la, los, los seres humanos se, se, se agarran tanto. Donde a veces nos da trabajo. Es ser generoso, ser bondadoso. Donde vemos las necesidades muchas veces. Y, y somos incapaces. Mi hermano, eso, eso no es algo que agrada al Señor. El Señor se dio. Y el Señor quiere que nosotros también nos demos generosamente y alegremente. En obediencia a Él y en él. Así que. Dios nos bendiga y que Él pueda usarnos en esta área para también engrandecer su nombre y para también eh, ser una familia fuerte y ser una familia que, que pueda ayudarse eh, unos a otros en sus necesidades. Que Dios nos bendiga y que Él nos use en este propósito.